0: Sicher merkten die Menschen damals schon den Zweiertakt, der beim Gehen automatisch entsteht. Und irgendwann wurde ihnen bewusst, dass man das Gehen durch Trommeln oder andere rhythmische Musik unterstützen kann. Vielleicht haben sie zunächst nur leise ihre Wörter für links und rechts oder eins und zwei vor sich hingemurmelt. Vielleicht haben sie gesungen. Vielleicht hat jemand den wiegenden Zweiertakt getrommelt. Egal, wie sie es gemacht haben, es war der Beginn des Zählens. Jedenfalls der Beginn des Zählens auf zwei. Eins, zwei, eins, zwei und so weiter. Irgendwann hatte irgendjemand die verrückte Idee, diesen in sich geschlossenen, sich immer wiederholenden Zweiertakt aufzubrechen und einfach weiterzuzählen. Eins, zwei, zwei. 3. Wahrscheinlich kam als nächstes ein Vierertakt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Aber wenn die erste Hürde genommen ist, ist es leicht, auch die zweite zu überwinden. Mit der 3 war die unendliche Zahlenreihe geboren. 1, 2, 3 und so weiter. Ja, damit war klar, dass man immer noch einen Schritt machen konnte und dass auf jede Zahl eine nächste folgte. Das war der eigentliche Beginn des Zählens. Wer drei sagen kann, der kann zählen. Und das ist gleichzeitig auch das Prinzip der Zeiterfahrung. Zeit wird erfahren und gemessen durch Vorgänge, die immer gleich sind und sich periodisch wiederholen. Das ist beim Gehen so, aber auch bei der Erfahrung des stetigen Wechsels von Tag und Nacht oder auch bei der Erfahrung des großen Rhythmus der Jahreszeiten nach jedem Winter, das Frühjahr, der Sommer, der Herbst und wieder der Winter. Auch die Menschen machen sich solche rhythmischen Vorgänge selbst, zum Beispiel in der Musik. Ein Takt gibt den Rhythmus vor, der das ganze Stück über gleich bleibt. Und auch die Technik der Zeitmessung funktioniert so. Sie basierte früher zum Beispiel darauf, auf dem regelmäßigen Tropfen eines Wassers. Später beobachtete man gleichmäßig schwingende Pendel oder die Unruhe einer mechanischen Uhr. Und heute achtet man auf das Schwingen eines Quarzes. Das Entscheidende ist, dass wir Menschen diese periodischen Vorgänge zählen können und damit Zeit erfahren und Zeit messen können. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Diese Beziehung von der Wiederholung des Immergleichen einerseits und der linear fortschreitenden Zeit andererseits ist das Grundmuster. Zählen ist Zeiterfahrung. Pointiert könnte man sagen, Zählen ist Zeitvertreib. Für die Mathematik ist wichtig, dass wir beim Zählen nicht stehen bleiben, sondern immer weiterdenken. So wie wir uns vorstellen, immer einen weiteren Schritt tun zu können, so können wir uns auch vorstellen, immer um 1 weiter zu zählen. Wir sagen 1, 2, 3 und so weiter und schreiben dafür die drei Pünktchen. Und das ist das Entscheidende. Denn in diesem einfachen 1, 2, 3 und so weiter können wir schon die Unendlichkeit spüren. Wir können uns das Zählen und die Zahlen mit der Zahlengeraden vorstellen. Das ist eine Gerade, auf der alle Zahlen aufgereiht sind. Und wir stellen uns vor, dass wir einfach einen Schritt nach dem anderen machen und von einer Zahl zur nächsten voranschreiten. Das sind die zu Recht sogenannten natürlichen Zahlen. Man beginnt, je nach Geschmack, mit 0 oder 1, schreitet von da an in einer Schritten weiter und erreicht mit der Zeit jede Zahl. Auf der positiven Zahlen jede natürliche Zahl. Sehr bald hat man gemerkt, dass die Vorstellung der andauernden Einer Schritte zwar wichtig ist, um überhaupt eine Zahlvorstellung zu erlangen, aber auf die Dauer doch auch langweilig. Man könnte ja auch größere Schritte machen, zum Beispiel schritte Wenn man bei der 0 beginnt, trifft man auf die Zahlen 0, 2, 4, 6, 8 usw. So also die geraden Zahlen. Und wenn man bei der 1 startet, trifft man...